0: Genau, heute machen wir, wir probieren mal was Neues aus. Wir machen mal einen Live-Talk mit dem Indie-Film-Talk. Und eigentlich ist es ja immer so, dass wir im stillen Kämmerlein sitzen und gemeinsam reden. Aber heute machen wir es mal ein bisschen anders. Weil es ja auch Berlinale. Und, und kann da mal neue Sachen ausprobieren. Genau, dann hat mich Magenta gefragt oder Magenta TV gefragt, ob wir das mal hier live machen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine coole Idee. Und das Thema Ronnie und Clyde ging uns dann durch den Kopf. Und dann haben wir die Herrschaften eingeladen gleich hier sitzen, die halt darüber erzählen, wie sie den Film gemacht haben und wie sie zu Magenta gekommen sind oder zu allgemein zu Streamingdiensten angekommen sind und ja, was, was da so passiert Deswegen ich muss ich kurz nochmal den Einsprecher machen. Das heißt nicht verwundern, wenn ich gleich mit mir alleine rede. Und dann geht's los mit dem Denkgespräch. Genau. Also, jetzt fange ich an, alleine zu reden. <lacht> hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Erstmal schön, dass ihr da seid und dass ihr die Zeit gefunden habt, hier vorbeizukommen und diesen Plausch beizuwohnen und da zu sein. Und auch danke an euch drei, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu sein. Ihr habt ja auch einen vollen Terminkalender jetzt gerade. Und trotzdem die Zeit habt, hier zu sein. Und heute reden wir so ein bisschen über das Thema, ich hatte es ja kurz vorher schon angekündigt, alles was mit dem Thema Streamingdienste angeht und auch das Thema Produzieren von Filmen mit privaten Geldgebern ne, oder Investoren, die mit, mit einsteigen. Weil das ist in Deutschland immer noch so ein Thema, was finde ich immer ein bisschen schwierig ist, weil immer alles oder viel über die Filmförderanstalten geht, über die Fernsehanstalten geht, aber weniger halt wirklich so geguckt wird, wie man halt über private Geldgeber ran, an das Geld kommt. Und da passen die drei Herrschaften perfekt rein, weil die haben äh, vor mehreren, vor ein paar Jahren, zwei Jahre jetzt, wo der äh, Schneeflächen rauskam, ne, ungefähr. Ja, drei. drei. Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre. Du bist so drei, zwei, ja, drei, ungefähr. ungefähr. Das war so ein dynamischer Prozess. Genau, und da kamen da die Ideen rausgebracht, was auch ein spannender Prozess war, den überhaupt zu produzieren. Aber auch wieder mit diesem Hintergedanken, wir haben weniger Filmförderung hinten drin zu haben, sondern mehr privaten Geldgebern. Ihr seid jetzt nicht gegen Filmförderung, das muss ich auch ganz klar stellen. Ne? Wow. Es, geht ja, es geht aber nur darum, es gibt andere Möglichkeiten und das würde mhm. ich gerne mal hier so ein bisschen aufzeigen. Und dann auch die Frage, wie gesagt, wie wir zum Magenta gekommen sind oder wie wir zum Thema Streamingdienste gekommen sind. Genau. Und wie ich das immer mache, ist halt, ich stelle eigentlich die Gäste nicht vor, sondern die soll ich selber vorstellen. Genau, deswegen, wir fangen einfach mal mit der Dame an und dann gehen wir einfach mal durch. Ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du zu, zum Film gekommen und ja.
1: Also ich bin Xenia Asenza, ich bin Schauspielerin und ich habe jetzt seit Schneeflöckchen auch sehr viel hinter der Kamera zusätzlich gearbeitet, parallel zu meinem Schauspieljob sozusagen, was ich sehr cool fand, sehr bereichernd fand, wo ich viel gelernt habe und äh, wo ich gerne auch weiterhin dabei wäre. Ja, und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
0: Nee, ist perfekt, ist perfekt. Ich gehe mal weiter gleich.
2: Ja, hallo, Alexander von Reden, ich bin... Ja, Quereinsteiger ins mhm. Business vor fünf Jahren gewesen mit Ronny und Clyde. Das ist meine erste Produktion. Also da, wo ich mit Guido und Erkan äh, mitproduziert habe, hat mich jetzt gepackt. Die nächsten Projekte sind in der Pipeline und, äh, ja, macht Spaß. Mhm. Eigentlich bin ich Anwalt. <lacht> also wenn ihr Fragen und habt. Gleich, nach... gleich mal die Sympathie, ja, genau. <lacht> <lacht> die Sympathiekurve nach unten. Ja, für, was, senken. für was bist du ein Anwalt eigentlich? Ach, das wollt ihr nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Ich bin in-house, ich arbeite beim großen kanadischen Unternehmen und verantworte da die Rechtsabteilung global.
0: Okay, das ist wirklich langweilig. Ähm, gehen wir...
2: <lacht> Deswegen hast du
3: gefragt. Jetzt <lacht> war der Grund. <lacht> Aber jetzt kommt, kommt der Witz. Was auch... Ja, jetzt geht's. <lacht> So Guido, was machst du denn? Ich bin auch Anwalt. Das ist <lacht> stimmt tatsächlich. Oh nein. Mit 39 habe ich mich nie eingeladen. <lacht> nein, nein, aber ich bin früher schon ausgeschieden. Ich bin immer noch da, aber ich habe mit 39 angefangen als Schauspieler zu arbeiten. als Querensteiger letztendlich auch. Und vor sieben Jahren Produktion, also Filme zu produzieren. Und will auch alles beibehalten. Also weiterspielen, weiter produzieren, macht es auch und sehe mich jetzt dann mittlerweile auch so ein bisschen so als Art Filmemacher, das ist ja so der schönste Begriff der das dann am besten trifft, mhm. dass man an allen wie du schon sagst, sehen, ja, in allen Bereichen der Filmerschaffung oder Filmherstellung äh, da beteiligt oder auch interessiert ist möglichst mhm. und ähm, schöne Filme für die Welt macht für die Welt macht ja. Ja, die Welt. Ja, gut. Okay. okay. Oh
0: du Gott, ein Deutscher, der über die Welt macht <lacht> Das Thema darf man. Ja, gut. Ja, mein Gott. So, und ähm, lasst uns mal kurz, ähm, weil nicht jeder hat Ronny und Clyde gesehen. Deswegen vielleicht so ganz grob, um was geht's es bei Ronny und Clyde? Und wo kann man den sehen, wann kann man den sehen, aber erstmal so ganz grob. Ja.
1: Ähm, Ronny und Clyde ist eine Buddy-Komödie. Da geht es darum, dass zwei ähm, Typen in einem Spätkauf arbeiten. Die sind sehr arm und haben kein Geld. Und äh, irgendwann machen sie Schulden bei einem Casinobesitzer, weil sie sich casino oder weil einer sich verzockt hat. Und dann äh, beschließen sie, zehn Leute zu kidnappen, weil eine Statistik bewiesen hat, dass jeder zehnte deutsche Millionär ist. Und dann beschließen sie, zehn Leute zu kidnappen, weil einer davon muss ja dann ein Millionär sein. Und den dann ja zu erpressen, dass er ihnen das Geld gibt. Das ist so grob,
3: das. Das hat wirklich ausgereicht. Ja, das Um die ganzen Leute dazu zu bewegen. Mit zum also, ja, das ist ja. Ach so, du meinst dieser Pitch, dieser... Ja, ja mehr oder weniger. Man wusste immer dann, wenn man an der Phase angekommen war, dann hat, haben wir eigentlich nie erzählt, wie mhm. es weiterging. Finde, Und der Rest, äh, das werdet ihr dann sehen. Das, also. genau, genau. genau,
1: das reicht dann erstmal.
3: Also. Ja. Und äh, in einem
0: Film spielt ja auch Fatih Akin mit. Mhm. Und da äh, wäre die Frage erstens, wie seid ihr an ihn rangekommen? Und zweitens aber auch, ähm, hat ihr den schon gesehen? Hat er da irgendwas... Zu gesagt, wie ihr den findet?
1: Ähm, also, der hat gesagt, er wird den jetzt auf Magenta TV äh, sehen, sich angucken. Und äh, wie wir, ach, genau, die Frage war, wie wir an den reinkommen. Äh, ja, ja.
0: Wie habt ihr den Kontakt zu Fatih oder wie? Ach
1: so, äh, ja, genau, der Fatih äh, hat mich äh, für sein Projekt Chick angefragt damals, für eine kleine Rolle. Und diesbezüglich haben wir uns dann auf einen Kaffee getroffen und dann äh, habe ich ihm von unserem Projekt, also von Ronny und Kleid, erzählt. Und habe ihm gesagt, es wäre cool wenn du einer der zehn Leute wärst, die gekidnappt werden. Mhm. Und dann ähm, hat er gesagt, naja, wenn du bei meinem Film mitmachst, dann mache ich auch bei deinem Film mit. Und dann haben wir eingeschlagen und das war's.
0: Also so einfach genau So, so einfach, so einfach, ist. einfach
1: war Ja, ich Aber war spannend. total überrascht Der, ist ist,
3: äh, der, der kam also, dann der auch wirklich mit dem Zug zum, zum Dreh. Ja. Wie, lang, wie lange war er da? Wie viel Zeit hat er sich Zwei Drehtage gemacht? war da. Das auch schon, ne? ja. Also es war Wie du schon gesagt hast, auch letztes Mal, als dann der Drehtag der Erste mit fertig war, dann haben wir natürlich gehofft, dass er auch wirklich kommt.
1: Mm. Ja, ja, weil, weil, weil
3: es hat ihn keiner abgeholt irgendwo in Hamburg oder so. Dann musste er ja. so aber er kam und mm. es war natürlich für uns ein Riesengeschenk, ja.
0: Ähm,
3: ja, dass er
0: dabei ist. Und und ich finde bei euch immer spannend, ähm, auch schon damals Schneeflöckchen und auch jetzt, äh, jetzt mit, mit äh, Ronny und Clyde zum Beispiel, dass ihr... Also ihr habt so ein Kollektiv zusammengebaut, wo ihr irgendwie so also viele verschiedene Leute zusammen habt, die verschiedene Rollen auch einnehmen und, und durchführen. Und das in einem in einer Gruppe, die halt irgendwie stark zusammenarbeitet. Und da wollte ich mal fragen, wie kam das zustande? Wie kam diese, diese Truppe zusammen von
3: euch? Und ist auch eigentlich wieder Keni äh, Kenia. <lacht> <lacht> Xenias.
1: Ähm, ja, also ich bin eigentlich dazugestoßen zu dieser Gruppe, muss man sagen. Weil die Schneeflöckchen-Gruppe... Das sind Freunde, also das waren eigentlich Freunde, die sind schon sehr, sehr lange befreundet. Und ich bin da so dazugekommen dann. Und dann haben wir zusammen Schneeflöckchen gemacht und so hat sich das alles irgendwie aufgebaut. Dann kamen natürlich immer wieder Leute dazu, die dann auch... Ich muss, also ich muss wirklich sagen, wir sind eigentlich mit allen befreundet, mit denen wir das machen. So kommt das eigentlich zustande. Und äh, Erkan und Guido kannten sich ja auch schon sehr lange. Mhm. Ähm schon
3: vor Schneeflöckchen. Auch schon vor war, Schneeflöckchen
1: ja. sogar. Also es ist wirklich, man, man kennt sich und man mag sich und man mag die Arbeit voneinander und deswegen arbeitet man natürlich dann gerne zusammen, wenn man sich nicht nur beruflich versteht.
0: Mm. Ne? Und man sieht Erkan und du, kennt, kennt, ihr euch, kennt ihr euch noch seit... Äh, so er noch als Anwalt. Anwalt.
3: Nein, nein, <lacht> nein. nein. Ich, also wir haben uns tatsächlich, ich bin ja dann irgendwann gewechselt, wollte genau. dann eben brauchte Material für mein Band, wie man so schön sagt als Schauspieler. Und dann haben wir selber Szenen gedreht, weil mich ja keiner besetzt hat am Anfang. Mhm. Und dann haben wir, sind wir zu so einem Kameraverleih gegangen, in so einem Keller und haben uns Stative und Licht und Kameras geliehen und Erkan war dann der der Mann, der quasi den Technikverleih hatte mhm. und der immer von großen Filmen und großen Western und so damals schon auch geträumt und geschwärmt und irgendwann und so. Und, und äh, das war vor elf Jahren oder so. Mhm. genau Und dann rief er bei Schneeflöckchen, als sie das, das, war ein ewiger Produktionsprozess, teilweise am Wochenende gedreht, glaube ja, ich, ja. am Anfang. Äh, und warst, dann immer in der Woche ja. wieder alle irgendwas anderes machen, um Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, dann rief er irgendwann an, da war ich bei der WM in Brasilien, äh, Deutschland äh, 7-1, Deutschland-Brasilien, äh, man mhm. erinnert sich. So, und dann sagt er, äh, möchte du wahrscheinlich schon mitspielen? Eine kleine Rolle nur. Aber, ne? So, sag ich so, ja, okay, super, ja, schön. Und ähm, als ich dann den Prozess gesehen habe und die Leute näher kennengelernt habe, die anderen, ja, also es ist, wie gesagt, diese große Familie und das Herzblut und diese Authentizität mhm. und äh, die Liebe untereinander und die, vor allen Dingen die, auch die Skills, also das Talent da in allen Bereichen, ähm, da fand ich das so gut, dass ich freiwillig quasi, ohne dass ich gefragt wurde, gesagt habe, brauchst du noch was? So, nee, das war so. Mhm. Damals hatte ich noch Kasten <lacht> <ganz so> übrig. <lacht> danach, danach, und dann, so, das war also der erste Schritt, dann dort äh, an Schneeflöckchen mich zu beteiligen. Und dann kam eben Oni und Kleid und dann kam auch Alex dazu. Ähm, da hat Erkan dann diese Idee gehabt, mit Zehn, mit dir zusammen quasi. Ne, und, ähm, die
1: Idee kommt von ihm, ja. ja die
3: kam von ihm, genau. Ja, ja. Er hatte, das hatten wir schon gesagt, er hatte ja auch selber einen Spätkauf. Genau. Ja.
1: Was, also die Geschichte ist quasi basierend auf wahren Begebenheiten. <lacht> Bis auf das mit dem...
3: Aber ich glaube, okay. diese Leidenschaft,
2: das muss man wirklich nur mal erwähnen. Und das ist ja bei mir, als, gerade als Quereinsteiger, wie bin ich dazu gekommen. Und das war wirklich, wie das Erkan transportiert hat. Also so diese Liebe zu dem Projekt, die Leidenschaft. Und ich habe das auch, auch gestern erzählt, kann hätte mir noch fünf Waschmaschinen verkaufen können, ich hätte sie alle genommen, weil, weil er hat das wirklich gelebt und, und dieses ganze Team, diese verschworene Gemeinschaft, das hat einen schon angefixt ne? und dass man dann wirklich
3: dabei ist und dann Teil dieses Ganzen zu sein, das war toll und alle aus dieser Truppe, also könnte man ja wirklich aufzählen ohne Ende, machen ja jetzt auch wirklich gute Folgesachen. richtig mhm. gute, ob ne, dass der Autor ja, von äh, Schneefwerken und Ronny, und, äh, Ronny und Kleid Aaron Remmers ist mhm. oder Adolfo Kolmerer, der damals Regie gemacht hat und unsere Ronny und Kleid Leute Franz Dinder, Alex ja. Schubert Xenia selbst, selbst ich habe <lacht> noch einen Job bekommen danach. Und Alex ist jetzt ja auch angefixt und dabei bei weiteren Projekten, also das ist eine es war eine tolle Unabhängig davon, dass alle mit Liebe das gemacht haben, eine tolle Plattform auch für alle, diese, gerade diese beiden Projekte. Mhm. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ja, habt
0: ihr das Gefühl, dass Schneeflöckchen außerhalb von der Filmszene auch gut angenommen wurde? Weil ich habe das Gefühl, besonders gut in der Filmszene, deswegen macht es auch Sinn, ja. dass dann noch mehr also Folgeprojekte kamen. Auf
1: jeden Fall, auf, auf den Festivals, auf denen da weltweit lief, hatte der irrsinnige Resonanz. Also mhm. es war wirklich ähm, erstaunlich cool und gut, aber das ist halt eher so, so ein Nischenprojekt mhm. gewesen. Deswegen hat es jetzt kein großes Publikum erreicht. Aber die, die es gesehen haben, es gibt wirklich so eingefleischte Schneeflöckchen-Fans. Wenn, wenn ich war neulich mal in, in Aalen oder so im Kino und da kam ein Typ, der, der hat so ein T-Shirt gehabt mit Schneeflöckchen drauf und bitte unterschreibt das und so. Und ich war so, du kennst den? Woher kennst du den? Wer bist du? Mhm. Also richtig, so richtige Fans gibt es halt, so wenige. Aber die sind dann richtig dabei. Mhm. ist schon äh, cool.
3: Also, wir hatten ja bei den beiden, auch bei Ronny und Kleider das Problem, dass wir natürlich nicht die Marketing-Power haben, also bei Schneeflöckchen noch mehr,
1: ja.
3: dass man einer breiten Masse dann auch wirklich ins Bewusstsein gebracht wird. Mhm. Und deshalb, die Branche wusste es tatsächlich, da fanden es alle dann, oder die meisten, gut und beachtlich natürlich. Und, und wenn dann die Leute von außen das bekommen haben, also bei Ronny und Kleid insbesondere, haben ja gestern hier so ein Beispiel gehabt, zwei ältere Damen, also darf ich gar nicht sagen, zwei jung gebliebene Damen. Also allen Alters, das Publikum, das es gesehen hat, ist hochgradig begeistert. Zum größten Teil. Aber wir haben natürlich, und das müssen wir verbessern bei den nächsten Projekten, wir haben natürlich ein, ein Präsenzproblem im Marketingbereich. Ja, dass, mhm. dass wir nicht, dass nicht jeder einfach weiß, so wie bei das perfekte Geheimnis oder bei jetzt, was ist mit Elias und ähm Nightlife. Ja, ja. Na, so, da weiß natürlich eigentlich fast jeder schon, ah, das kommt jetzt. Ne? Also, Ach ihr so, kennt es wahrscheinlich alle, ne? Also aus ja, aus so, Marketing-Technik. Also, die 200 Leute sagen alle Ja. Genau, ja. genau. Die nicken sehr leise. Ja, aber das, <lacht>
2: aber das, was, das, was Guido sagte, vielleicht, das war ja auch, als wir den Verleih gesucht haben. Es waren eigentlich die Verleiher, grundsätzlich die Resonanz nach dem Filmfest München. Wir hatten ja auf dem Filmfest München vor zwei Jahren Weltpremiere und die Verleiher hinterher waren wirklich begeistert. Und ob es jetzt eine Concorde gewesen ist, ob es äh, Wild Bunch gewesen ist oder der gleiche, Square One, also wirklich auch die die Guten. Ähm, aber woran es dann ja gescheitert ist im Endeffekt, äh, war, dass denen auch kein innovatives Marketingkonzept eingefallen ist. Um diesen Film, weil sie eben auch schnell gemerkt haben, wenn ich jetzt tausend Plakate klebe, bekomme ich da keinen Zuschauer äh, in, in Ronnie und Clyde im Endeffekt. Und es fehlte wirklich, und das war so schade, ähm, es fehlte wirklich da... Die Kreativität, sich was auszudenken, äh, was dann eben äh, dann auch zieht, dass die, dass die Verleih gesagt haben, wir, wir nehmen das, äh, mhm. das Projekt dann. Und das war schade, weil die Begeisterung schon, schon auch da war für das Projekt. Mhm.
0: Ähm, bevor wir, ich, Darauf gehen wir später auch nochmal ein, auf, die, auf den Verleih oder auf die Distribution mhm. davon. Aber kurz noch mal ein paar Schritte zurück in die, in die Produktion. Das heißt, ihr habt gesagt, Erkan kam auf die Idee. Man hat es geschrieben und dann habt ihr das produziert. Bei euch finde ich immer spannend, dass ihr eben, habe ich ja vorher kurz erwähnt, dass ihr auch sehr viel mit Investoren arbeitet. Oder sehr stark mit Investoren. Bei Ronny Clyde war da irgendeine Filmförderanstalt dabei oder irgendeinen Fernsehsender oder irgendwie
3: gar nicht. Und wir haben das? Er hätte auch keine zugesagt. es ist ja kein Genre, Es ist ja eigentlich Comedy. Man muss ja auch ein bestimmtes Standing und schon haben oder sich das auch verdient haben. Erstens und zweitens hatten wir auch einen Projektstatus damals, als wir gesagt haben, wir machen es jetzt, weil wir Franz und Schein hatten, weil wir das Team schon hatten. Und wir, wir, wir mussten einfach sofort anfangen. In dem, wir hatten das kleine Zeitfenster ne? und da hätte man keine Anträge mehr stellen können und schon gar nicht wären die dann bewilligt worden. Also mhm. wir hatten da auch eigentlich keine Chance. Ist, ähm, Zeit also deswegen, man darf gar nicht, die Filmförderung ist ja ein wunderbares äh, Institut, das, das ja, hilft, so tolle Filme umzusetzen, mhm. wenn eben der Zugriff auf private Gelder oder Sponsoren nicht so da ist. Und da haben wir sind wir halt eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen, was sich jetzt quasi auch immer weiter verbessert. Mhm. Und wichtig ist, das haben wir, sind wir uns glaube ich alle drei einig, wir wollen natürlich auf keinen Fall immer ohne Filmforderung was machen, sondern es ist ja eben auch toll, wenn man unterstützt wird und ja. zusammenarbeiten kann da. Aber wenn, wenn man sagt, das Projekt ist nicht geeignet oder man will es schnell machen oder man braucht absolute kreative Freiheit vielleicht auch, dann hat man die natürlich eher, wenn man sagt, ach wir sind zwei Millionen, wir machen den Film. Also ganz blöde jetzt, ja. ja. Und, ähm, ja, und das ist
2: uns ja auch wirklich mit, wie du richtig sagst, und äh, die Liebe zum Projekt, die konnten wir eben auch transportieren an private Investoren, die nach dem Pitch praktisch wirklich, wie Xenia gerade gesagt hat, zehn äh, Millionäre, da müssen wir nur zehn Leute, äh, ein Millionär, müssen wir nur zehn Leute entführen. Und das hat dann schon oftmals gereicht, wirklich dann die Leute anzufixen, von dem, von dem, äh, zu dem Projekt zu kommen und zu sagen, okay, wir beteiligen uns mit einer gewissen Summe. Und äh, das war natürlich schön.
0: Das heißt, ähm, ihr habt euch eine Liste gemacht mit verschiedenen privaten Investoren, die ihr gut findet, interessant findet. Peter, für's. Stefan, Harry.
2: <lacht> ja, die man ansprechen könnte, die man wirklich so äh, damit dann äh, überzeugen kann. Wir waren natürlich auch ganz ehrlich. Wir haben gesagt, das ist ein Hochrisikogeschäft, dass ihr euer Geld zurückbekommt. Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist jetzt vielleicht geringer, als wenn ich an der Börse äh, spekuliere, also, muss man sozusagen.
3: Also, also habe ich es. Ja, nee, nee. nee. Es, war sogar, <lacht> du hast das, es war sogar im ersten Schritt war so. Ähm, die ersten zwei kamen wirklich dazu. Nur weil ich davon erzählt hatte und die fragten dann auch, so wie es ja bei uns eigentlich ja. auch war, Alex sagte dann auch, oh, da mache ich mit. Also man hat noch nicht mal gefragt, machst du mit? Mhm. Gibst du uns Geld? Sondern einfach nur dieses Projekt mit der Liebe, die wir alle dazu hatten, kommuniziert. Und dann sagten die, das unterstützt dabei. Ja. Das natürlich Leute, die können es sich leisten, mhm. die haben einen Job, so wie wir den mal hatten, Anwalt und wollen mal was Schönes erleben. Mhm. Also, das ist natürlich ein <lacht> Und äh, genau, und, und, und nachher haben wir natürlich dann, weil dann brauchten wir mehr Geld, weil wir den Film natürlich auch so gut wie möglich ausstatten wollten und äh, größer machen wollten dann irgendwann. Und dann haben wir natürlich auch strategisch Leute angesprochen. Mhm. Wie viele Investoren habt ihr
0: in dem Projekt ungefähr?
3: Die Zahl kann man schon sagen, ist ungefähr ein Dutzend. Ja, äh, mhm. ähm, genau. Also ist jetzt nicht so, schöner ist natürlich, wenn man einen hat, der sagt, hier, mach den Film. Und die haben euch keine Boundaries, keine... Naja... Die haben halt, man, man, macht, natürlich Marke, Verträge, nee, man macht natürlich Verträge ja. und dann, man, wichtig ist, dass man den Leuten rein Wein einschenkt. Das war mir auch ganz wichtig, ja? dass, dass man wirklich
2: sagt. sagt oh, das Geld ist Sie, weg. Genau, das Geld ist erstmal weg. Nimm es nicht irgendwie von dem Ausbildungsbudget deines Kindes oder dergleichen. <lacht> Wäre vielleicht nicht so gut gewesen. <lacht> <lacht> ähm, sondern äh, tatsächlich rein Wein eingeschenkt und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass man es zurückbekommt, ist, geht eben gerne. Naja, na, na so, so also nicht so. negativ. So, wir so, haben ja schon
3: geglaubt, dass es erfolgreich ja, ja. wird. Ja, ja. Wir ist es ja immer noch? Das, äh, aber <lacht> das ist wichtig, dass man äh, klar sagt, ähm, es ist ein Hochrisikoding, mhm. weil wir sind ja alle auch Erstlinge gewesen. Erkan ist sein Debütfilm. Ja. Ja, wir beide sind auch ja. keine erfahrenen Produzenten gewesen, kann man mal so sagen. Und ähm, ja, also das... Toll, aber, das ist so klar. aber alle sind eigentlich unterm Strich wenn man das Dutzend jetzt mal nimmt ja kann man wie sagen also die sind trotzdem mit gutem, Gewissen, mit gutem Gefühl mhm. gehen wir da raus alle also das ist jetzt niemals ist irgendwo verbrannte Erde mhm. ja aber was habt ihr denn verkauft das habe ich jetzt also, ihr habt, bis jetzt sagt ihr ihr habt den verkauft dass äh, die das Geld nicht zurückkriegen nee nee wir, die, 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 haben, die, die, die haben natürlich Beteiligung bekommen ja, ja die, die haben Beteiligungen Beteiligung. aus bekommen okay. und, mhm. und, und, und entsprechend der, des, 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 des Stadiums des Projekts und auch der Höhe des Investments natürlich haben wir, genau, sind die dann beteiligt worden an potenziellen Einnahmen. ja Und was ist marketingtechnisch, dass die auch euch unterstützen dabei oder irgendwie sowas,
0: dass dann dadurch irgendwie was entsteht? Weil die haben ja eine ganz andere Reichweite. Ne? Vielleicht konnte man das nutzen oder ist es wirklich nur. Nee, du redest jetzt von Sponsoren
3: eher. Nee, nee,
0: naja, Investoren in dem Fall, dass sie ja auch. Es gibt ja auch dort in dem Bereich Investoren, die sagen: Ja, ich. RTL macht das oder ProSIM ne, oder macht es, glaube ich, äh, dass sie halt investieren, aber gleichzeitig natürlich mit dem, mit dem Hinterkopf, dass sie halt sagen, wir können das dann über unseren Sender theoretisch nochmal ausstrahlen, in Werbespots etc. und dann bauen sie da so ein
3: kleines, großes Imperium daraus. Und Genau, deswegen dachte ich so, war das bei der, euren. Nee, also es ist natürlich dann auch immer ein großer Prozess, der dann angestoßen werden muss, der auch Geld kostet, wenn die sich beteiligen. Zum Beispiel, Beispiel Lieferando, kann man ja sagen. Die haben natürlich eine riesen äh, Kundschaft, also eine Plattform, genau. auf der genau. sie das auch in verschiedenen Kanälen äh, Puschen äh, pushen könnten. Ja. Aber sie haben auch eine Unternehmensphilosophie, mhm. jedes Unternehmen, und die machen dann manche Dinge machen die einfach nicht. Auch wenn sie mhm. das Projekt unterstützen, würden sie niemals. Ihren, ihren ihren Kern ihren Kernservice dadurch verwässern, indem sie nur Ronnie und Clyde GIFs äh, mm. zeigen. Das war ein mm. Thema. Und wenn man, die sind alle sehr strategisch. Man müsste also Wochen oder Monate lang, haben wir auch mal dann angedacht, ja. äh, so ein Konzept, äh, das Material dafür herstellen, vernünftiges und dann auch, das dann eben an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, immer weiter. Und das haben wir, ähm, das kann man für nächste Projekte vielleicht dann mitnehmen. Das ist halt ein Prozess, den kann man nicht mehr irgendwann machen. jetzt ein bisschen Marketing oder wir posten mal was. Das bringt ja nichts. Ja. Man muss es strategisch machen es und der Partner muss es auch in seine Marketingphilosophie mit einbringen können. Mhm. Und die privaten Investoren, die haben ja meistens keine Follower. Mhm. Also wenn jetzt... Ja gut, stimmt. Ja. Also okay. da haben wir... Also ich nicht, aber du. Uh, ja. Wie viel du? Was? Wie viel Sehr
0: gut. Ähm, genau, das, deswegen fand ich es interessant. Aber das heißt, genau, ihr habt so um die meinst so du um die zwölf äh, Investoren mit reingebracht und war das dann irgendwo, wo ihr gesagt habt, jetzt haben wir genug? Oder war das so? Ähm,
1: es ist immer noch, Luft so, nach oben.
0: Ja.
3: Ja, <lacht> ja.
1: ja, ist ja so. Ja, 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 ja.
3: Das war wirklich, ähm, mussten uns dann auch hinhangeln bei diesem Projekt. Das mhm. Ist auch nicht eigentlich nicht erstrebenswert. Es hätte auch nicht klappen können, muss man einfach sagen, wenn man nicht immer weiter und immer weiter und immer dran geblieben mhm. wäre. Äh, insofern, ähm, aber es hat funktioniert und ja, genug, wie gesagt, haben wir natürlich da nie.
0: Also spannend ist halt, wie gesagt, als Erstlingswerk, wie du sagst, ne, das ähm, ist ja meistens auch, wenn du halt eben das fördern lässt, dass es dann auch echt oft schwer ist, an ein höheres Budget zu kommen, weil einfach klar, das Vertrauen noch nicht da ist. Und äh, das musst du ja über die Zeit halt aufbauen halt. Und ich weiß nicht, hat er hat kann davor Kurzfilme gemacht? Oder ist da schon dem Bereich ein bisschen aufgefallen? Oder?
1: Ja, ja, der hat davor auch schon... Mhm. Kurzfilme gemacht
3: und äh, vielleicht auch tolle, tolle Sachen, so, klein, so, ne, so klein, einen kleinen Western, mhm. äh, der wunderbar war, ja, ja. Also das, ja, ja. was man auch zeigen konnte, dass die Leute sagen, oh, guck mal, das ist aber was Besonderes. Mhm. Ja, schon. Mhm.
0: Okay, und das heißt, ähm, genau, da, da habt ihr das, wie hoch war das Budget?
3: <lacht> <lacht> ja. Boys <lacht> 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 ah, 3. Ja. 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 Nein, 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 das sagen wir natürlich nicht, ja. aber ähm, Production Value war schon äh, dann im deutlich sieben, also im über im siebenstelligen Bereich das kann man sagen. Production Value, das mhm. Budget an sich, äh, das haben wir natürlich, ähm, das sagen wir nicht, ne? ist ja klar. Mhm. Und was seht ihr denn alles als private Investoren? Also
0: was ist für euch so, wo ihr sagt, das sind so, weil ihr habt ja gesagt, manche Leute waren wirklich so Mensch, einzelne Menschen, die gesagt haben, die geben Geld dazu. Und manches waren Firmen, die Geld gegeben haben. Weil was, war da, ja, was sind da für euch da die ja, ja, Unterschiede?
3: Die Investoren sind halt Privatleute. Die Privatleute und die, genau, die Sponsoren, äh, ja. das sind halt Unternehmen. Das also sind die, wirklich private die Unternehmen, Menschen, die, die genau. Okay, wirklich, ja. genau. Die, die Unternehmen kriegen ja keine Anteile am Film, ja, ja, sondern ja. die kriegen halt, äh, dafür sind sie Partner des Films und ja. werden, äh, natürlich je größer der Film dann aufgezogen wird, umso mehr Aufmerksamkeit kriegen sie. Also es ist eine Marketingmaßnahme für diese Investoren. Also die zum Beispiel, die sind ja im, also im Film drin. Wir haben Hypo Vereinsbank, kann man ja sagen, Hypo mm. Credit drin, mm. Lieferando, Knaus Tabbert. Red, Red Bull. Red Bull dabei. Ja. Und ähm, klar, dann äh, für die äh, ist es, wenn der Film jetzt ein riesen Kassenschlager mit vier Millionen, also in den, von Kinos ja. geworden wäre, ist das natürlich eine günstigste Werbung, Werbung für die gewesen. Ja. So ist es aber auch jetzt bei Magenta TV. Ja. Die Leute sehen das natürlich dann, das sickert ja da durch. Also es ist schon sinnvoll. Ich glaube, die ja. sind schon zufrieden. Lieferando hat scheinbar am meisten bezahlt, weil Lieferando ja extrem sichtbar war.
0: Wie du
1: unbedingt wissen willst, nein. wie viel wer gegeben hat. Der hat er versucht
3: es. Er 87 Millionen Euro bezahlt. Nein, nein, nein. nein, nein es war, also, also, ich
0: es will nur kurz klarstellen, es war halt äh, Product, äh, Product Placement ja? und man konnte es direkt sehen, dass Lieferando Ach, du irgendwie genau, mit dabei gesehen, war. Ja. Und äh, Deswegen frage ich gerade, weil das war so sichtbar. Ich war ja, aber, äh, ich das ja, sichtbar.
2: Aber man muss auch sagen, Product Placement, wir sind ja wirklich auch diverse noch angegangen, auch Firmen und dergleichen. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch die Gelder, die da bezahlt werden, das ist also überschaubar. Das also muss man sagen, wie in USA oder dergleichen. Halt nicht üblich, Es ne? äh, ist ja. überhaupt nicht ja. üblich genau. in Deutschland. Und deswegen da jemanden dazu zu bringen. Man denkt ja auch, das ist doch irgendwie eine super Möglichkeit. Aber die sind da sehr zurückhaltend. Also wir haben sehr, sehr viele Firmen äh, angeschrieben und, und wirklich äh, die, die meisten haben, haben abgewogen, obwohl das eigentlich eine super Plattform äh, gewesen wäre für diverse Unternehmen, äh, sich da zu platzieren. Aber es war außerordentlich äh, schwierig, äh, da dann auch äh, Beträge zu akquirieren, muss mhm. man ganz ehrlich sagen.
0: Und wie früh vor, dem, vor der Produktion habt ihr angefangen, diese Investoren ranzuholen?
3: Das war alles eins. irgendwie ja. so immer. Also ja. wir haben, ähm, wir, sind, wir hatten Vorproduktion im, im September, 2, also vor dem Dreh dann, ja, heißt es, im September 2015, ungefähr und da haben wir natürlich schon einen Händering geguckt, wie, wie, wie machen wir das jetzt, wen nehmen wir und deswegen, ich bin heute oder wir alle sind wahrscheinlich denen dankbar, die ganz am Anfang vor allen Dingen eingestiegen sind, die dann den, überhaupt den Anfang ermöglicht haben. Ja. Das war nämlich zum Beispiel Lieferando und auch wenn wie Alex zu Recht sagt, man spricht ja viele an, also eine kalte Akquise, mhm. die ist natürlich ungleich schwieriger, als wenn man Leute kennt, die was zu sagen haben mhm. bei den Firmen, die man dann anspricht. Ja, das ist natürlich Und trotzdem müssen sie immer noch glauben daran, dass es für die Firma Sinn macht und dass sie das Projekt eben, die wollen, müssen es auch mögen. Also, das, ist, das kommt dann trotzdem dazu. Aber Fre Unternehmen anzuschreiben, haben wir ja auch gemacht, ne? Das war dann schon schwierig. Also, ohne dass man Leute kannte dann. Mm. Und noch das, heißt, mal.
0: Man, das heißt, man muss Millionäre kennen. Oder entführen. <lacht> Oder entführen.
3: Ja, Nee, es gibt, nein, sie müssen auch nicht Millionär sein. Es gibt, also, es gibt auch Leute, die dann einfach das so geil finden, dass sie dann tatsächlich, wie Alex sagt, äh, Gelder rausgeben, die sie besser behalten sollen. Ja? Weil, weil sie aber auch machen wollen und helfen wollen. Das ist ja ein, es ist ja ein, es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Waren es
0: Freunde oder war, Also ich frage da ein
3: bisschen, die also war waren also bei dir waren es wirklich
2: Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Freunde, nicht alle. Enge Bekannte. Mhm. Das hat sich dann weiterentwickelt, ja. dass die Freunde dann das nochmal weitergetragen haben also. in den Film. Und hast du nicht auch Lust, Freund des Freundes sozusagen? Ähm. Und das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Also Freunde zu etwas äh, zu motivieren, also Geld in etwas reinzustecken, das überlegt man sich natürlich ja. dreimal. Und deswegen waren wir auch sehr transparent ja. wirklich also und haben da nicht das Blaue vom Himmel äh, versprochen, sondern wirklich die Realität dann mhm. auch wirklich dargestellt.
0: Ich finde es spannend, weil das ist halt genau das, in Amerika ist es ein bisschen üblicher. Da sagt immer so, ja. Zahnärzte sind die Freunde von Filmschaffenden. <lacht> 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 Weil, weil die haben Geld und äh, ist auch so eine Prestigesache. Ne? Das heißt, du unterstützt so ein bisschen äh, Kultur und äh, Filme und so. Und das bringt dir so ein bisschen selber auch was in deiner, in deiner Bubble wieder. Und das ist, wie gesagt, hier noch nicht so üblich. Deswegen bin ich spannend, dass ihr da, da so vorangeschritten seid. Halt. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema Distribution. Das heißt, dann habt ihr den Film produziert und habt dann, weil das in Deutschland auch wieder ein Problem, ist, wenn man einen fertigen Film hat, indem man halt, wo
3: man einen Distributor sucht, ist schwierig. Wie seid ihr daran gegangen? Naja, es gibt ja eine große Liste mit denen, die dann den Job machen eigentlich. Und, ähm Klar, es gibt ja auch Verleihförderung, genau wie es eben Filmförderung gibt und Drehbuchförderung und das ist eben in den USA, da lieben sie ja das Risiko und lieben es auch neue Leute zu entdecken und neue Sachen, neue Wege zu gehen mhm. und in Deutschland, das ist natürlich sehr pauschal und es gibt auch viele Ausnahmen, aber da ist es natürlich eher so, dass man lieber den Weg geht, der schon mal funktioniert hat, auch mit dem Cast und und, und wenn man natürlich Förderung kriegt fürs Marketing ja oder wenn man einen TV-Sendervertrag hat schon, das dann kann man natürlich die eigenen, also Verleiher, die eigenen Marketinggelder ohne Risiko dann ausgeben.
1: Aber ist es nicht so, dass man äh, nur F Verleihförderung be bekommen kann, wenn man einen geförderten Film hat? Also wenn ja, ja, genau. genau. Aber
3: das ja, ja. Okay. Bei uns war es halt so, jeder, der dann einsteigen wollte oder konnte, der musste alles selbst riskieren. Also mhm. der musste 2, 3, 4, 500.000 Marketing, dann, dann musst du es halt vorstrecken und daran glauben, dass du es dann wieder reinkriegst. Ja? und das war halt, ist auch verständlich ich meine, das macht keinem Vorwurf, aber das war eben was Alex gerade sagte, die ja, fanden den ja. Film oft auch gut, aber, hat, aber ja. und der Film ist ja auch ein bisschen unorthodox das heißt, du musstest dann auch daran glauben, dass du den bequemen Deutschen, also nicht ihr jetzt, <lacht> den bequemen Deutschen, <lacht> den Zuschauer, der eigentlich eine Sehgewohnheit hat, was ja nun mal so ist in Deutschland auch oft oder in anderen Ländern vielleicht auch, aber den auch musst gut. du plötzlich dann zu ja. dieser Nummer bringen das
1: ist ein so. ein großes Riech. Genau.
3: und deswegen haben die Verleiher dann gesagt, ja und dann irgendwann am Ende haben sie dann gesagt, na aber um Agenda-TV waren die Ersten ja. tatsächlich, die irgendwie gesagt haben, wir machen da mit. Ne? Obwohl, also und
2: wir dachten ja wirklich durch das Filmfest München vor zwei Jahren, äh, Weltpremiere, super angekommen, dreimal ausverkaufte Seele. Wir haben, was man auch sagen kann, einen zweiten Platz beim Publikumspreis äh, gemacht. Ähm, und da dachte man wirklich, äh, jetzt kommen die Verleiher äh, in Scharen. Mhm. Und die sind ja, wie gesagt, auch gekommen und haben wirklich gesagt, haben uns gelobt für das Projekt, super klasse. Aber Marketingkonzept A passt nicht, Marketingkonzept B passt nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war auch so wirklich so, worüber ich mich dann aufgeregt habe, weil wir ja mhm. die Gespräche geführt haben. Da ist eine Begeisterung da und dann fällt eben diesen Verleihern nichts Kreatives also, oder Innovatives ein, um, den, um diesen Film, der vielleicht anders ist, eben im Endeffekt auch, äh, dann an den Mann zu bringen oder entsprechend zu vermarkten. Wenn das eine Konzept nicht passt und das andere nicht dann ist eben, das sagte der da eben einer auch, wenn die Marketingabteilung den Daumen runter senkt, dann sind da wir raus. Und, und, und so war es leider.
3: Und, ja. ja, aber gut, ja, das ist, ja. es ist, ist eben auch schwierig, man, kann, man möchte sich auch da reinversetzen in den Verleiher, ja, dass man sagt, mhm. okay, sie müssen halt dann dieses Online-Marketing übernehmen. Sie müssen, das haben sie noch nie gemacht. Ja. ja, genau. Da müssen sie Dienstleister besorgen, die das für sie machen. Wird ja. das, natürlich, man weiß auch nicht, wie geht es denn aus? Reicht das mit dem Film? Also im Nachhinein habe ich auch wirklich mehr Verständnis. Damals haben wir natürlich gesagt, so mal, warum hat denn hier keiner mal... Ja, ja, mal, ah, ja, ja. ja. Ich hab's heute schon mal gesagt. Nee. <lacht> ähm, genau, und ähm, jetzt, okay, äh, und deswegen, ich sag's nochmal, äh, Telekom, die ja jetzt kein Kinoverleiher sind, der, ja, die, haben, die haben dann, wie hab gesagt, so, ist natürlich ein anderes, ein anderer Background vielleicht und eine andere Nummer. Ähm, aber die haben dann gesagt, komm, wir machen das. Ja. Genau, warum? Weil,
0: hast du hast eine Idee, warum die zu euch gekommen sind? Also seid ihr zu denen gegangen, weil die wir, wir sind, Magenta wir ist ja noch nicht so groß, Magenta TV, also im Vergleich zu Netflix, ja. Amazon, bla bla bla, um andere Namen zu nennen. <lacht> 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 Und dementsprechend, erstens, wie sind, sind die zu euch gekommen? Und zweitens, was habt ihr da gedacht? Weil so groß sind die ja wie gesagt noch nicht.
3: Nee, also äh, auch da wieder man, man, äh, ich, das ist ja bekanntes Unternehmen, ich hatte auch, äh, das war ein Kontakt auch da, aber letztendlich haben die Großen, an Netflix haben wir es auch äh, zugetragen, die haben natürlich tausend andere Sachen und Magenta wollte ja diese Sparte erst aufmachen, die hatten ja gar keinen Film vorher äh, lizenziert, bevor mhm. Onion Klein kam, ähm, glaube ich zumindest, auch okay, kein Deutschland. Ich glaube ja, auch. Ja. Ja. Und, ähm, äh, und dann, dann haben die, denen das Entscheidende war, dann hatten wir ein Gespräch in Bonn und... Äh, dann haben die den Film einfach geliebt sofort, also die, die es dann auch äh, verantworten müssen und ähm, dann hilft es natürlich immer, also wenn jemand dann einfach Mut hat, was Neues will, die wollten nach neuen Wege gehen, die mussten sich, die haben gesagt, komm, das, das machen wir jetzt, das ist so unorthodox, damit riskieren wir was, aber wir, wir mögen die Leute dahinter und ähm, dann äh, haben sie sich dann relativ schnell entschieden, ja, dann mhm. haben wir uns wirtschaftlich geeinigt und dann hatten wir es natürlich auch äh, im zweiten Schritt, äh, genau wie wir mit Fatih Aki einen Fund hatten, um andere auch mhm. ähm, zu mhm. begeistern, ähm, hatten wir mit Magenta TV auch jemanden, wo wir dann Studio Hamburg Enterprises im ähm, Kinoverleih ähm, ja. da wollte ich sowieso fragen,
0: weil Magenta, wie war ist da die Zusammenarbeit? Das heißt, es geht jetzt eher um die Distribution über Streamingnetz oder ist denn wirklich auch in der Produktion schon, ihr wart da schon fertig mit der Produktion? Das heißt, was ist eher das Marketing jetzt am Ende,
3: oder? Ja, das, das, macht, das, macht, das macht Magenta, ich, ne, das, mhm. ja, das ich mich dann sonst. Äh, das machen die halt jetzt äh, selbstständig, also natürlich, man, man bespricht sich und, und guckt, äh, äh, hilft sich gegenseitig. Und die, da sind sie ja auch erfahren, wie sie jetzt mit, äh, also auf ihrer Plattform die Dinge äh, ankündigen, visuell dann da ist und, und wie das abrufbar ist. Ähm, und äh, da gibt es jetzt, glaube ich, Außenmarketing gab es auch, ne? Aber Magenta hat ja auch dann eben den Kundenstamm. Und wichtig ist, dass die Leute dann wissen, ach, guck mal, der Film und dass der präsentabel dargestellt wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob es zur Neukundengewinnung, das ist natürlich auch ein Ziel, Magenta will sich auch dann äh, mhm. vergrößern. Da hoffe ich, dass Ronny und Kleiter auch was dazu beitragen kann. Mhm. Dass man sagt, das ist aber was Frisches, Mutiges, ähm, Lustiges, mhm. anders Lustiges. ja. Ja. Also, also
0: Magenta ist jetzt nicht der Ort, wo ich jetzt als... Äh, Filmschaften hingehen, wie zu Netflix oder so also mit meinem unfertigen, also äh, mein, mein, mein Drehbuch. Und
3: doch, doch, das, könnt, das kann man bei Magenta auch machen. Ja. Doch, doch, doch. Ja, die, die, ma die machen, äh, das wird auch immer ähm, größer und die, die, klar, man kann mit einer Idee hingehen, äh, mhm. als Magenta Exclusive dann, ja. Ähm, ich möchte aber gar nicht, vielleicht sind wir gar nicht die richtigen, jetzt die Philosophie ja, von Magenta. Ja ich, nicht. ja, ich
0: merke schon, wie Magenta. Ja, ja, Magenta, wie Magenta, Magenta <lacht>
3: ähm, aber äh, Fakt ist, es ist ein toller Partner und wir haben, äh, sind da sehr dankbar, dass dass wir da zusammenarbeiten. Was seht ihr
0: denn als Vorteil in der Art, wie ihr produziert im Vergleich zu vielleicht zum klassischen Filmschaffen? Also was ist klassisches Filmschaffen in dem Fall, meine ich eben, war das ja vorher hatten wir ein kurzes Thema mit dem ne, Förderanstalten etc. Ähm, ist man vielleicht bei euch, ich möchte jetzt nicht im Mund legen, aber ist man vielleicht ein bisschen agiler oder was ist da der Vorteil und warum denkt ihr vielleicht, dass man da auch ein bisschen mehr so einen Blick auf so diese privaten Investoren, Sponsoren legen sollte. Und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die Filmförderanstalten per Teufel, das ist gar nicht hey, der Punkt. Genau. Aber der Punkt ist, was ist der Vorteil? Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland passiert da noch zu wenig, in diese Richtung zu gucken. Habt ihr ja schon gesagt, mit euren Erfahrungen, dass es halt extrem kompliziert war auch. Also, aber es war schwieriger halt, die Leute auch dafür irgendwie zu begeistern, weil einfach es einfach noch nicht so bewusst ist, ein Bewusstsein noch nicht da ist. Und was ist da euer Gefühl? Also, ist dort, ja, also,
1: genau. also ich kann einfach so für mich sprechen halt, ne? Als Schauspielerin ist es irgendwie, wenn man in einem, also in einem geförderten, normalen, herkömmlichen Projekt <lacht> arbeitet, ähm, ist es eher so, man, man kommt halt als Set, man liefert seine Arbeit ab, dann geht man nach Hause, das war's. Man kann vielleicht mal einen Text ändern oder so und was ein bisschen anders sagen, aber das war's dann auch. Ähm, und bei, also so wie wir das jetzt machen, das liegt bestimmt auch daran, dass wir Freunde sind und so, aber man hat das Gefühl, man ist viel freier, man kann sich in viel mehr in viel, vielerlei Hinsicht irgendwie ähm, einbringen. Ich habe ja auch bei Dreh, äh, also beim Drehbuch von Ronny und Kleid zum Beispiel mitgearbeitet oder teilweise bei der Inszenierung ein bisschen. Ich konnte halt meinen Senf zu allem da, was dazu und das ist halt mega cool. Wenn man so ein bisschen die Freiheit hat, ähm, mehr zu machen als einfach nur ja, das, das klingt mal so negativ, ne? aber wenn man halt einfach nur seinen Text aufsacken ja. <lacht> Ne? Man ist freier irgendwie. Ja. In, ja. Ja.
0: Und
1: das finde ich ganz ja.
0: schön. Ja. Und, und von der Produktionssicht? oder
3: ja Also klar, es hat beides Vorteile, beide Wege. Man soll mal gucken, welcher ist umsetzbar. Und, und natürlich, wenn man es frei finanziert, wie Xena sagte, ist man kreativ halt auch frei. Man kann besetzen, wen man will. Man kann das Buch ändern, wie man will, mittendrin. Man kann eigentlich alles machen, was man will. Und wenn man das Wichtige ist, das hatten wir. Wir hatten halt viele Kreative mit guten Visionen. Wenn man die hat, dann kann man da was Besonderes schaffen. Ähm, dann braucht man auch keinen Rahmen, in dem man sich will man gar keinen Rahmen, in dem man sich bewegen darf nur, mhm. sondern ähm, dann ist auch möglich. Wir haben, wir haben Jenny ja dann als als Müll besetzt, wir haben dann äh, Gerd als Türsteher, dann fatte ne? äh, ich über und ich habe dann selber irgendwann anstatt äh, ein anderer Kollege, der im Rennen war, den Bösewicht gespielt. Ach so. äh, wenn man natürlich jemanden hat, mit dem man immer alles besprechen muss, ähm, ist das möglicherweise auch manchmal schwierig.
1: Ne? Oder der will halt auf jeden Fall mitreden. Genau. Man ist vielleicht nicht ja. einer Meinung, dann geht es halt nicht irgendwie mhm, so. Ja. Ähm, aber natürlich ist es auch cool oder in einem äh, also wenn man jetzt ein gefördertes Projekt hat oder ein herkömmliches Projekt ist natürlich auch irgendwie entspannter auf eine art und Weise ne es ja. ist, so ist alles also so wie wir es gemacht haben ist es äh, oft sehr chaotisch man muss irgendwie alle Leute zusammentrommeln man ist es ist alles man alle machen irgendwie alles so gefühlt es ist sehr viel turbulenter würde ich mal so sagen deswegen mhm. kann das auch sehr anstrengend sein das hat jetzt nicht nur Vorteile aber nee,
3: nee, das, nee, überhaupt nicht. beides stimmt. hat ja, seine Form. Nee, man darf so nicht so viele Projekte dieser Art machen in seinem Leben, sonst... Äh das macht man wahrscheinlich nicht sehr alt. Dann hat man bald also, keine Freunde mehr. Haben das auch. <lacht>
1: ja. Also
3: die nächsten, die nächsten Projekte werden alle mit Filmförderung gemacht. Ja. wenn man ja. will. So. Nee, Aber ihr
0: setzt ja auch so ein bisschen ein Zeichen auch, ne, und werdet auch bekannter dadurch, glaube ich. Und das hilft natürlich auch, wie du schon gesagt hast am Anfang, für die Förderung am Ende. Und dann habt ihr da auch wieder Möglichkeiten halt. Aber ja, ich glaube, das ist ein guter, eine gute Möglichkeit auch zu starten. Ne, als wenn man jetzt eben noch keine Filmförderung kriegt oder da Schwierigkeiten hat vielleicht, nicht nur darauf zu warten, sondern auch zu sagen, dann gucke ich mal, wer um meiner Umgebung, wen kann ich dazu begeistern, den Film halt
2: mitzuführen. Nein, und das ist ja wirklich, also in der Branche selber ist Ronny und Clyde schon ähm, aufmerksam äh, angekommen. Genau. Also er mhm. hat wirklich für große Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Der Erkan wird ja immer noch angesprochen mhm. auf, auf das Projekt. Und genau, was du was du sagtest. Ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Entree im Endeffekt, äh, um jetzt auch eben die weiteren Projekte, dann entsprechend anzugehen. Wir haben, glaube ich, wirklich für große Aufmerksamkeit in der Branche gesorgt. Und das, äh, das hilft uns dann mhm. jetzt eben für die, für die Folgeprojekte auf jeden Fall. Das muss man auch so konstatieren. Mhm.
0: Ja. Super. Äh, wir sind fast rum. Ich wollte noch mal kurz in die Runde fragen, ob jemand irgendeine Frage hat. Wenn wir schon live sind, dann wäre ja, auch vielleicht irgendwie das Publikum irgendwie mit einbeziehen. Hat einer noch eine Frage, die er unbedingt fragen wollte, will? Da haben wir alles geklärt, was nicht geklärt alle, ist. nicht alle jetzt. Da meldet sich ganz, ganz weit hinten jemand, aber nein. Der hat sich, <lacht> nee, sich, sich gekratzt. <lacht> 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 ähm, was sind denn die nächsten Projekte, die ihr vorhabt? Habt ihr jetzt gerade? Du machst gerade nebenbei noch eine Produktionsfirma auf. Mehr international aufgestellt. Wollt ihr dazu noch was
3: erzählen, vielleicht oder? Ja, wir machen. Möglicherweise, wir haben schon zusammen welche gemacht, noch in Was verschiedenen Funktionen wieder. Nee, ähm, Filme auch. Ja, Neue Filme, genau, genau. zum Beispiel Faking Bullshit, ja, ähm, wo stimmt. alle in irgendeiner Form wieder beteiligt waren. Ist auch wieder ein Regiedebüt von Alexander Schubert gewesen. Xenia ja. spielt wieder mit und alle in einer Funktion dabei. Und äh, genau, und, äh, also es werden jetzt jedes aufzulisten, ist glaube ich zu mhm. viel. Also auf jeden Fall werden von allen hier äh, Sitzenden. Ähm, schon einige Sachen noch kommen in den nächsten mhm. äh, 1, 2, 3, 4, 5, 20 Jahren. Und äh, genau, die, die Frage ist dann halt, ähm, wie stellt man sich dann bei jedem einzelnen Projekt auf? Mit Förderung, ohne Förderung, national, international, also englischsprachig auch. Wir wollen auch äh, dann, mhm. äh, für, für den englischsprachigen Markt Filme machen. Und äh, das ist ganz spannend. Und in verschiedenen Konstellationen natürlich, ne? So, jetzt,
1: <lacht> yeah. 10 Jahre, oder? Nee, das hast du schon ganz richtig gesagt. Also ich, ich drehe im April äh, auch mal ein ganz normales Projekt, kann man auch mal so sagen, wo, wo ich halt alleine nur als Schauspielerin. Was ist das noch? Ich weiß nicht, wie viel ich darüber sagen darf. Es ist Ach auf jeden Fall ein Kinofilm ja. und äh, die Rolle ist sehr kämpferisch und ah, ein okay. historisches ja, ja. Projekt. Aber jetzt ich weiß die nicht. Die beiden, was die meine, <lacht> Nein, okay. jetzt wollte ich
3: meine. Nein, ich wollte es gerade sagen, aber das geht ja nicht. <lacht> man
1: weiß ja einfach nicht, wie viel man sagen darf, Alles bevor gut. das irgendwie Alles losgeht. Die ja, ja. Beagles noch keinen Eintrag und Dann denkt man so, okay,
3: mhm.
1: naja gut. <lacht> aber ähm, ich freue mich auch auf weitere Projekte mit diesen ganzen Menschen hier.
2: <lacht> und dann, wir, haben, wir zeigen ja jetzt mit dem nächsten Projekt Faking Bullshit, also wir haben gleich den Verleih mit von Anfang an im, im Boot, also ja. die, und das zeigt eben, dass wir auch natürlich diese Wege beschreiten äh. und dass es auch gute Wege sind natürlich.
0: Genau, dann bedanke ich mich bei euch äh, für das Gespräch. Danke auch. Und danken. Ich glaube, äh, ich gebe den jetzt ab äh, und würde sagen... Äh, zur Tagesschau. Zur Tagesschau. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, vielen Dank auch an euch, äh, dass ihr da wart und zugehört habt und Lust auf das Gespräch hattet. Und auch die Leute, die gerade über Instagram vielleicht live zugeguckt haben. Wie viele wie viel tausende Leute von... Mach einfach zwei Nullen dazu, was du sagst.
3: Zwei <lacht> Nullen, <lacht> Nein. <lacht> Okay. <lacht> wenn, jeder, wenn jeder, nur eine Million Euro für die nächste,
0: <lacht> ja davon sind ja auf jeden Fall mindestens drei Milliard Millionäre Mill dabei. Milliardäre. Millionäre.
1: Milliardäre.
0: Na gut. Ne, dann bedanke ich mich und ähm, genau, wir hören uns beim nächsten Mal würde ich sagen. Genau, danke, danke. danke. <lacht>